0: terapeuta y hace muchos años que trabajo con pacientes o clientes, como dice la gente, que la palabra cliente no me gusta demasiado, y digamos que además de usar mis herramientas como medicina china, acupuntura, homeopatía bueno, y una serie de herramientas, digamos que lo que he profundizado mucho y investigado mucho es en todo el tema de la alcalinidad y lo importante que es para la salud. Porque, bueno, yo sé que esto es algo que se estudia, ¿no? todo el equilibrio del pH, pero es algo como de pasada, ¿no? Como luego os voy a explicar, ¿no? el cuerpo se equilibra solo, qué sé yo, qué sé yo, ¿no? Pero yo hubo un momento en que me di cuenta de esas cosas que nos pasan, ¿no? Que yo digo, jolín, pues si todo el mundo en el que vivimos, nuestra sociedad, la, la occidental, eh, bajo mi punto de vista, y seguro que los que estáis aquí pensáis un poco parecidos eh, a mí, está diseñado para que estemos ácidos, yo digo diseñado, lo digo con, entre comillas, pero estoy absolutamente convencida. ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales me lancé a investigar, a saber más. No solo porque quería saber más, porque siempre he tenido mucha curiosidad, sino por mi propio proceso personal. ¿no? Siempre me gusta probar todo lo que os voy a decir, os puedo garantizar que lo aplico en mi vida y además procuro aplicarlo con mis pacientes, aquellos que se dejan, ¿verdad? Y con resultados muy bonitos y muy buenos, ¿no? La charla de hoy no es solo la dieta alcalina, porque la palabra dieta es una es como que queda englobado solo en la, en la alimentación y si os fijáis pone estilo de vida. Como vais a ver, os voy a explicar, eh, son muchas más cosas. O sea, para estar en nuestro diseño alcalino natural, porque de eso va, todo va de equilibrio, no va de hacer nada extraordinario, Hay que eh, le tenemos que dar al cuerpo y a la mente y al alma en una serie de condiciones que... Vamos a estar de acuerdo que estamos como muy alejados de ello. ¿no? Me gustaría, además, empezar esta charla. Voy a ser muy breve porque no os quiero pegar un. ¡Uy! ¡Por Dios! <risa> un rollo. Pero quiero hablaros un poquito de historia. Porque ahora que se habla mucho de la alimentación alcalina, pues, como no, hay la controversia, ¿no? si ¿Sí o no? Todo eso es una tontería, es que no está científicamente demostrado, que sí, que sé sí, yo, que sí, no sé cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero hay una cosa que sí os quiero comentar. Eh, quizá muchos de los que estáis aquí ya estáis familiarizados con lo que os voy a explicar, pero otros no y no está de más. Una cosa es lo que se llamaría un estudio científico aprobado, el, el legal, por así decir. Normalmente este tipo de estudios eh, están financiados por, por grandes empresas, normalmente con unos intereses, no voy a entrar si eso es bien o mal, pero suele ser así y con una finalidad muy concreta. Pero hay luego lo que se llaman los estudios independientes, que son muy interesantes y son de los que yo os voy a hablar, os voy a, más, os voy a mostrar algunos, para que veáis que verdaderamente hay ciencia detrás, ciencia seria. Un estudio independiente es un estudio que normalmente, bueno, suele llevarlo eh, a cabo eh, universidades, por ejemplo, con un interés no lucrativo, pues simplemente por, por, por el afán de saber y de conocer, ¿no? Y hay cientos de estudios, no solo sobre la importancia de la alimentación, cómo afecta nuestra salud, todavía hay gente que dice que todo eso es una tontería, ¿verdad? Hola, buenas, pasa nada. Eh, y incluso cómo la alimentación puede afectar a nuestro pH y cómo eso puede tener un efecto fisiopatológico y que debería tratarse de esa manera, ¿no? Además del estudio independiente hay otro concepto ...muy interesante que es lo que se llama los... ...bueno, yo esto lo he traducido del inglés... ...que se llaman los estudios fantasma... ...son estudios que por ejemplo un laboratorio... ...o una empresa determinada... ...se acerca a un médico... ...esto pasa mucho en Estados Unidos... ...me imagino que aquí también... ...pero los de Estados Unidos sí os lo puedo decir... ...se acerca a un médico conocido y le dice... ...mira, tenemos este estudio sobre este o tal cual medicamento... Eh, ...y si usted me firma... Eh, ...además de que le vamos a hacer famoso... ...vamos a poder vender este medicamento... ¿vale? ...entonces digo todo esto... ...un poquito como sentando las bases que siempre que se oye lo del estudio científico demostrado y con el sello oficial, pues bueno, en mi opinión tiene, tiene, vamos, que podríamos dudarlo, ¿no? Simplemente, este es un artículo, supongo que lo veis, un artículo que se publicó hace un par de años, este es uno de muchos, ¿eh? simplemente como se publicó en el periódico, la verdad es que era un, le daban un tratamiento bastante serio y bastante interesante. Con esto lo que quiere decir es que, en realidad, esto es mucho más que una moda que parece que piensa como una moda más pero que hay toda una, todo, todo un, una corriente detrás y luego también otra cosa que os quería decir que aunque nuestro país llega con, con relativamente retraso, hay países como Estados Unidos por ejemplo, o Japón o Rusia, donde esto lo tienen muy adelantado, sobre todo a partir de los años 80, de los años 50, perdonar a los japoneses ¿vale? eh, voy a empezar simplemente esta charla con un pequeño ejemplo eh, y luego vamos ya directamente a lo que nos interesa. ¿no? no sé si habéis oído, porque yo en alguna charla lo he dado por internet, siempre me ha parecido un personaje muy interesante, porque viene a colación de la charla de hoy, que es la historia de este famoso médico que se llama Ignal Semmelweis. Este señor era, lo digo porque le debemos, le debemos vamos, mucha gratitud, porque gracias a él la medicina ha avanzado bastante. La historia es muy sencilla, este señor era ginecólogo en el siglo XIX, y eh, él, donde él trabajaba, que trabajaba en Viena en un hospital, se dio cuenta de lo siguiente. Era el ginecólogo y asistía a los partos. Y había dos salas en ese hospital. Y en, la, y en la sala que él trabajaba, se dio cuenta que había un índice de mortalidad infantil brutal después del parto. Las mujeres morían por, el, por la famosa infección del posparto. Y los bebés, al menos un 70%. O sea, una, una barbaridad. Y en cambio había otra sala donde apenas había muertes. Así que este hombre, observando, observando... Eh, en aquella época ya se conocía bien la homeopatía y lo de los miasmas, etcétera, etcétera, eh, pues bueno, se dio cuenta que en la sala donde él asistía estaba justamente al lado de la sala de autopsias, así que salían los jóvenes médicos con todas sus fatas ensangrentadas después de haber de, cortado y todo, y asistían al parto, a, a las parturientas. Así que él dedujo que algo tenía que ver y se le ocurrió decirles eh, a los médicos pues que se lavaran las manos. que es lo que ocurrió? Que al principio pues muchos le hicieron caso eh, realmente el índice de mortalidad disminuyó mucho, pero como no, los grandes, digamos, o los directores del hospital o los que llevaban toda la vida se enfrentaron a él diciendo que quién era él para decirles a ellos lo que siempre habían hecho. La historia es corta, lo echan de ahí, eh, vuelve a Hungría y trabaja en otro hospital y la misma historia. Hasta que al final, eh, esta es la versión original, eh, si lo buscáis en Wikipedia está cambiado, lo digo porque os tenéis que ir a la, a la enciclopedia británica, ¿vale? no al Wikipedia español. Eh, lo internan, consiguen internarlo, hago la historia muy corta y eh, resulta que cuando él se da cuenta y se quiere escapar, lo vuelven a agarrar y le, le pegan una paliza y le ponen una camisa de fuerza y a las dos semanas o así muere pues, de las infecciones que se había provocado. ¿no? Si lo buscáis en internet veréis que dice que muere a, a manos de un escalpelo él mismo en el quirófano, un poco raro ¿no? después de preconizar la higiene. Eh, es muy interesante esta historia porque al poco tiempo se aprobó la teoría de los gérmenes, luego hablaremos un poquito de Pasteur y bueno, a nadie se le ocurriría, eh, ¿no? los médicos ya lo sabéis y los que no, pues todos sabemos que si hay una herida o cualquier cosa lo primero que hay que hacer es lavarse, ¿no? Nadie entraría en un quirófano con toda la sangre de otro, así que debemos mucho, pero sí que en aquella época tuvo la oposición feroz de la gente, ¿Por qué he puesto este ejemplo? Porque en realidad vivimos una época muy parecida yo creo que esto no ha cambiado nada. Siempre que algo nuevo, nuevo quiere cambiar, a la sociedad le cuesta muchísimo. No podemos entrar si hay factores, poderes fácticos, ya no yo voy a entrar ahí. Pero la cuestión es que somos animales de mucha costumbre y cuesta mucho cambiar. Ahora, eso si sí, una vez se ha comprendido, ahora de repente ya todo el mundo lo entiende. ¿no? Pues con el tema de la alcalinidad yo estoy convencida que estamos en algo muy parecido. Yo al menos confío con lo que yo os voy a transmitir ahora, que veamos claro al final que eso es un poco el camino hacia, hacia la salud. ¿no? Bueno, aquí simplemente nombraros dos, una cosa muy rapidita, no os quiero aburrir, pero que para mí indica también un cambio muy, muy importante en nuestra medicina actual y en cómo vemos la medicina y cómo entendemos el cuerpo humano. Aquí hay dos personajes, el Luis Pasteur que lo conoce todo hijo de vecino, claro, normal, eh, ¿no? gracias a él tenemos los antibióticos, etcétera. Y Dicho así en sencillo, eh, la teoría de los gérmenes de Luis Pastor, que era coetáneo eh, con el otro doctor Antoine Besan, que os explicaré también muy por encima, lo que viene a decir es que todos los patógenos vienen de fuera, ¿no? dicho de una manera sencilla, y que por tanto hay que atacarlo de cualquier manera. ¿eh? Somos víctimas de lo que viene de fuera, ya pueden ser gérmenes, se pueden ser virus, bacterias, qué sé yo, qué sé yo. Y eso es lo que ha dado lugar al tipo de medicina que tenemos hoy en día, ¿verdad? que tenemos medicamentos para todo... Eh, ojo, ojo, cuidado que si el otro está resfriado te lo va a pegar etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y luego tenemos al doctor Antoine Besham, que no todo el mundo conoce pero os animo a que investiguéis, hay poca historia, poca literatura sobre él pero sí que hay un libro que ha permanecido afortunadamente intacto que se llama La sangre y su tercer elemento, que está en francés y en inglés también, ¿eh? A ver si conseguimos traducirlo al castellano porque es muy interesante el doctor Antoine Béchamp también era profesor de universidad, era biólogo, vamos, era una verdadera eminencia. De hecho, eran supuestamente colegas. ¿no? Y él lo que desarrolló, para hacer la historia muy corta, es lo que se llamaría la teoría del pleomorfismo. Pasteur sería el monoformismo. Cuando hablamos de monoformismo, hablamos de una única, única forma, ¿no? que el cuerpo no, no cambia nada por dentro y que todo viene de fuera y que hay que contrarrestar. En cambio, Antoine Béchamp lo que, lo que decía... En aquella época ya había microscopios muy potentes, eh, no solo los microscopios eh, normales, ¿no? sino unos de campo oscuro y de fase. Bueno, como voy a enrollar. Eh, y él lo que decía y lo que él había observado viendo la sangre de las personas es que la sangre podía transformarse. Incluso él llegó a hablar de unas pequeñas minúsculas eh, cositas, dicho de una manera que estaban en la sangre, que él llamaba eh, las microcimas. Y que él había observado, él, él lo dijo de esa manera, luego han venido otros científicos y lo han ampliado, ¿no? pero él había observado que esa minúscula corpúsculo menor, mucho menor que una célula, tenía la capacidad de hacer que las células se transformaran según el medio. Por ejemplo, él decía que si una persona estaba debilitada, eh, las células dentro del cuerpo podían transformarse. ¿eh? Eso se llama pleomorfismo, la capacidad de mutar en función del medio que nos rodea. ¿Vale? Como ejemplo, por ejemplo, de pleomorfismo tendríamos el agua. Eso sería un ejemplo muy bueno. El agua, en función del medio, puede ser hielo, si hace mucho frío, ¿sí o no? si hace mucho calor es vapor, o si es temperatura estable, es agua. Yo, por ejemplo, he visto algunos vídeos, que si los buscáis por internet, alucinantes de un glóbulo rojo transformarse en una bacteria y de ahí en un vacilo. ¿Qué quiere decir Esto quiere decir que, las enfermedades se originan de dentro a fuera, ¿no? de fuera a dentro. ¿vale? Si hubiéramos seguido el camino de Antoine Besson, pues eh, a lo mejor yo ya no estaría dando esta charla porque esto era tan obvio todo, ¿no? O sea que todo es cuestión de tratar el medio interno, el organismo, para prevenir y tratar enfermedades. ¿no? ¿Veis la diferencia? No Es algo que nos amenaza de fuera que hay que atacar. Bueno, y otra cosa simplemente decir, una última, que, que para mí es muy importante, que nuestra medicina actual, como se ve, está todo compartimentalizado. Esto para mí es súper importante. Ve el organismo o el cuerpo humano como, como cosas separadas. El, el hígado por aquí, el corazón por allá, por eso tenemos tantas especialidades. Y se ha olvidado, eh, en la mayoría, de ver el cuerpo como un conjunto. El cuerpo es como un conjunto que actúa en sinergia. Cada órgano interfiere en el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso, de eso se trata, de ver el cuerpo como un conjunto. Bueno, obviamente, eh, a nivel histórico, os puedo hablar de montones de personajes. A este le tengo que nombrar, porque seguro que lo conocéis. Al doctor Otto Warburg, famosísimo, porque recibió un premio Nobel en el 1931, por un trabajo que presentó maravilloso sobre la respiración celular. A veces, si buscáis por internet, hay ciertas informaciones que están un poco mal puestas. Porque a este señor no le dieron el premio Nobel por eh, hablar de la causa del cáncer. Es decir, gracias a este trabajo, él pudo luego desarrollar otra serie de trabajos donde sí se dio cuenta, donde él vio que las células cancerígenas eh, se desarrollaban en un medio con poco oxígeno y ácido. ¿Mm? Esto es muy interesante. Y bueno, en fin, seguro que lo conocéis, ¿no? Como nombre hombre. Eh, también tengo que nombrar, ya que estamos aquí, estos son todos los rebeldes, eh, que voy poniendo aquí, hay muchos más, al doctor Max Gerson, que seguro que muchos conocéis, los que no lo, no, no lo conozcáis, hay un libro traducido de él, bueno de él, que lo escribió su hija, que podéis encontrar en castellano, que es la, 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 la terapia Gerson, muy interesante, bueno este señor... No hablaba directamente del pH, pero cuando uno ve cómo trataba a sus pacientes, ves claramente que en el fondo es lo mismo. Es lo que decía Josep Pagnas hace un momento. Es decir, podemos llamarlo de muchas maneras, pero al final vas viendo que es lo mismo. Este señor, por cierto, lo asesinaron. No sé si lo sabíais. En el año 59 lo asesinaron. Está documentado en el libro de su hija, precisamente por todo el método curativo que él desarrolló. Y él ah, curaba a sus pacientes precisamente con zumos eh, verdes, zumos de zanahoria, con enemas, etcétera Y era antiquimio, ¿no? Así que, bueno. Eh, aquí voy a nombrar por deferencia y por cariño a dos eh, autores contemporáneos porque han sido uno de los que me han inspirado mucho en mi camino de búsqueda. Tengo que decir que he leído muchísimos más, pero no os voy a aburrir pues no eres, Esto es una clase de historia. Pero os pongo todo esto para que veáis que detrás de todo lo que os voy a explicar luego hay todo un fundamento. ¿no? Aquí tenemos al San Juan, no sé si lo veis. San Juan murió en el 2011. Este hombre es muy interesante porque este, este señor era ingeniero y era inventor. Y ha sido una de las personas que también, sobre todo, eh, aunque vivía en Estados Unidos, por, de, hablaba japonés, porque el coreano y el japonés se parecen mucho. Y, y estudió muchísimo todo este fenómeno y qué importante es mantener el equilibrio del pH en el organismo. Y cómo lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos nos acidifica, que luego entraremos en ello. ¿no? Y su historia particular, por si no lo habéis oído, es muy interesante, porque lo que le, lo que le llevó a este señor a investigar fue una experiencia que él tuvo, ¿no?, eh, lo digo muy rápido porque es muy interesante. A los 50-55 años va al médico y le diagnostican que tiene la presión alta. Así que el médico le da las pastillitas, ya sabéis, ¿no? Así que le explica que tiene una amiga de la familia, que es enfermera, y le habla de una máquina maravillosa que lo que hace es crear agua alcalina ionizada. Bueno, eh, le dice tú toma esto cada día, cinco vasitos, y vas a ver qué te va a ir. Y bueno, pues él se lleva la máquina. Como es enfermera y es amiga de la familia, él es muy obediente y se lo toma cada día. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que va pasando los meses, la presión se le va regulando, con lo cual la pastilla al final no la tiene que tomar, hacia los dos meses. Y claro, este señor dice, bueno, yo tengo que saber si esto es efecto placebo o qué. No, yo tengo que averiguar qué pasa aquí, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, inicia toda su investigación. Tiene un libro muy interesante, que si no lo conocéis, os animo a que lo leáis. Un libro que está traducido a más de 38 idiomas y en castellano es... Cómo revertir la edad o revertir el envejecimiento. ¿Sí? Si leéis el inglés mejor, porque es el original, pero está muy bien. ¿eh? Se compra por internet, no, no sé si se vende en tiendas, pero lo podéis conseguir. Aquí también hay una persona que tengo que nombrar por cariño, porque también ha sido una persona muy perseguida. Eh, el anterior no, ¿eh? por cierto, pero este sí. Que es el doctor Robert Young, que le tengo, además lo conozco personalmente. Es microbiólogo, ¿eh? no es doctor en medicina, porque aquí... Aquí cuando ponemos doctor parece que tenga que ser médico, ¿no? Es microbiólogo y es una persona que durante casi 30 años o prácticamente, porque ya tiene su edad, ha estado investigando efectivamente el efecto directo que tiene lo que comemos, lo que pensamos, lo que bebemos en la sangre. ¿no? Porque de verdad que cuando veis vuestra sangre, dependiendo de lo que hayáis comido, podéis alucinar. Usa un tipo de microscopio y un tipo de analítica diferente. No es el análisis normal que conocemos, ¿no? Que vas al médico y te dice tantos hematíes, tantos no sé cuántos. No es la cantidad, sino la calidad, es un tipo de microscopio que lo que hace es, puedes ver in situ, pues eh, pues como, como la calidad de tu sangre, ¿no? Y es alucinante, ahí se ve muy claro cuando hay acidez, falta de oxígeno, etcétera, etcétera. Y él, durante todos estos años, ha ido, también él rescatando de otros sabios, porque ya sabéis, no, en, en, en ciencia siempre es así, ¿no? uno empieza con algo y los demás van tirando, etcétera así que le debo, le debo mucha gratitud porque ha aprendido muchísimo de él, la verdad. Bueno, ya está la teoría. No, ahora un poquito más de teoría y luego vamos a la práctica. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que no, ¿verdad? Oye, espero que no os durmáis, ¿eh? Ah, a ver, eh. si no os contaré un chiste. Bueno, eh, venimos a la... Llego al punto, obviamente, de la, decisión, de la definición de qué es el pH. Seguro que ya muchos lo conocéis, pero un repaso no está de más, ¿no? pH lo acuñó este científico eh, danés en 1901... 9, perdonad, o sea que estamos hablando de principios del siglo XX. Muchas de las cosas que están saliendo ahora como tope moderno, son antiquísimas, son de, sobre todo de antes de los años 50, parece mentira, ¿no? Bueno, ¿y qué significa? Significa literalmente potencial de hidrógeno, el pH, potencial de hidrógeno. ¿Y qué significa? Significa que en cualquier fluido que nos podamos imaginar, por fluido, que quiere decir? Líquido, que puede ser fluido, pues, que sea de lluvia, como estaba lloviendo, o agua de piscina, o agua de mar... Eh, o cualquier tipo de o agua de grifo, o cualquier fluido corporal, cualquier líquido corporal, que puede ser sangre, linfa, orina, eh, etcétera, etcétera. Si tenemos una mayor concentración de iones de hidrógeno, hidrogeniones, que es otra manera de llamarlo, sabemos que ese fluido es más ácido. Si por el contrario, en ese fluido tenemos poca concentración de iones de hidrógeno y tenemos una mayor concentración de iones de, de, de hidróxilos o hidroxiles, eh, diremos que ese fluido es más alcalino. Lo que nos interesa aquí es saber que cuando un fluido es más ácido tiene, suele tener, no, suele no, tiene menos oxígeno y un, un fluido más alcalino normalmente está más oxigenado, eso sea, no quiere decir que todo lo alcalino sea bueno, pero eso es otra historia, ¿eh? pero esto es muy importante porque esto luego lo vamos a relacionar con el cuerpo humano. ¿Mm? La escala del pH va desde el 0 eh, al 14, el 7 es el punto neutro, que quiere decir que no es ni ácido ni alcalino y todo lo que va de 7 hacia abajo, 6, bla, 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 5, será más ácido. Y todo lo que va hacia arriba, o 8 9, será más alcalino. Luego, dos cosas, una cosa muy importante es que cuando hablamos de la escala del pH, cualquier pequeñita variación es súper importante. Luego vamos a ver cómo afecta al cuerpo. ¿Por qué? Porque sigue lo que se llama una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que, por ejemplo, el pH del 6 ¿no? es 10 veces más ácido que el 7, o el pH del 5 es 100 veces más ácido que el 7 o el pH del 8 será 10 veces más alcalino. Y digo esto porque si habéis visto vuestras analíticas de orina que te dice pH normal entre 5 y 8, pues hay una diferencia abismal, ¿eh? mucha diferencia. También deciros que prácticamente todo, bueno, todos los fluidos corporales, como son sangre, plasma, linfa, etcétera, tienen que estar, y devenimos, y devenimos así de fábrica, ligeramente alcalino, ligeramente, que quiere decir que su pH perfecto sería entre 7,365-7,4%, Sé que si buscáis libros de medicina te dicen hasta 7,44 y medio, pero incluso podría ser hasta demasiado alcalino. Pero bueno, eso ya son detallitos, ¿no? Que cada parte, que hay órganos que tienen otros pHs. ¿no? Ahí la mucosa vaginal es más ácida, sobre todo en la época fértil, por ejemplo, eh, eh, o la piel, etcétera, etcétera. ¿no? Simplemente. Vale. Entonces, aquí viene la célebre frase, ¿no? ¿Y ¿Por qué es tan importante para la salud? Y ahí vamos, ¿no? Hay otro premio Nobel, el Gheorghi, que en el año 37 descubrió la vitamina C, por cierto. Es un célebre frase que en realidad lo engloba todo y ahora os lo voy a explicar en detalle. Y es que el cuerpo humano y el de los seres vivos es alcalino por diseño y sin embargo todas nuestras funciones y metabolismo son acidificantes. ¿Y ¿Esto en realidad qué quiere decir? Quiere decir que todos los que estamos aquí venimos de fábrica como una pila alcalina. A mí es un ejemplo que me gusta mucho. ¿no? La pila alcalina ya sabemos que es la que dura, ¿no? es la que conduce la electricidad. ¿Mm? Eh, y muchas veces damos por hecho que esta pila alcalina se mantiene sola, pero la fuente del universo tiene pensado, tiene cosas pensadas que os voy, voy a transmitir para mantener nuestra pila alcalina más tiempo y a lo largo de la vida. ¿no? ¿Qué es lo que hace el organismo para mantenerse alcalino de manera natural? ¿Mm? Como la pila alcalina, que luego entraremos en más detalle, pues necesita primero respirar. El respirar, el oxígeno es lo que más alcaliniza. O sea, si hacéis yoga aquí o, ¿eh? o hacéis deporte. esto es la, la, la primera condición. Cuando dejamos de respirar y nos morimos, ¿qué le pasa al organismo? Se vuelve ácido de golpe prácticamente. Y la otra es a través de, las, de los alimentos y de las bebidas. Luego os explicaré qué alimentos son los que os van a mantener de manera natural alcalino. Porque estamos hablando todos siempre de equilibrio aquí. ¿eh? Lo digo, lo voy a repetir a lo largo de la charla. Y hay bebidas como ciertos tipos de agua que también nos van a mantener de manera natural alcalino. Hay emociones, por eso es un estilo de vida, no solamente lo que comemos y lo que bebemos, que también nos van a mantener de manera natural alcalino y hay emociones que nos van a acidificar y nos van a enfermar. Pero a la vez, todas las células, esto es muy importante, y, y, y el metabolismo eh, está generando grandes cantidades de desechos tóxicos o toxinas o metabolito ácido que tiene que eliminar. ¿Y por dónde lo va a eliminar? Por las cuatro vías de eliminación, una por la respiración, me alcalinizo, saco, saco la, la acidez, por ejemplo, con el ácido carbónico, a través de la orina, muy importante, riñones, orina, a través de las heces, colon heces y a través de la piel. Estas son las cuatro vías. Hasta aquí todo normal. Ahora veremos por qué en la época actual, eh, si estamos diseñados de esta manera, porque el cuerpo está diseñado para mantener su equilibrio natural, ¿no? ...por qué tenemos más tendencia hacia, hacia la baja, ¿no? Muy bien, bueno, esto es una muestra simplemente para que veáis que hay distintos pHs... ...tampoco me quiero extender en la parte teórica porque luego quiero ir a recetas... ...y todo tipo de preguntas generales, ¿eh? Bueno, aquí os he puesto, para que lo veáis... Uh, ...esta es un, un estudio científico... Uh, ...que para aquellos que queráis investigar más, y si domináis un poco el inglés... ...porque yo traduje el, el resultado final, podéis ir a la fuente... Eh, que está aquí abajo. Esto es un estudio que se publicó, si no recuerdo mal, yo diría que en el 2013, porque me lo sé de memoria, porque este, es este es un extracto. ¿vale? Aquí lo que querían saber es hasta qué punto en un medio ácido, porque ahora seguro que suena a todos esto, pueden crecer los tumores malignos y si eso pues, eh, puede generar cáncer. Este es el estudio, ah. ¿no? efectivamente. Y como estos estu este es uno de los famosos estudios independientes que os he dicho. Ahí tenéis todas las referencias. Dime. Ah, vale, pero no, un es un, libro, un libro, pero está en ruso, uy, pues ruso, pero tú entiendes el ruso, no, no, este, este es un estudio, No, este es un estudio de, de 20 páginas más o menos, el resultado final, que está en inglés, que yo creo que el inglés de momento es más asequible que el ruso, no sé si habla en ruso, eh, lo que pasa es que yo hice, el, yo hice el extracto en español para que veáis el resultado. Bueno, este estudio duró, un estudio independiente que duró unos tres años. Y aquí lo que querían saber es hasta, lo que os he dicho, hasta qué punto el medio ácido. ¿Y cómo lo hicieron? Cogieron unos ratones en laboratorio y los acidificaron. ¿Sabéis cómo lo hicieron? Les dieron gotitas de agua con azúcar. Así que quedaros con la copla. Bueno, el resultado final fue el siguiente. Es que eh, en aquellas zonas, porque cuando ya hicieron la bifección, bueno, la, los animalitos, cuando, en aquellas zonas donde había más acidez, alrededor eh, había más acidez, era donde había crecimiento tumoral. En las zonas del cuerpo, donde el pH era normal y equilibrado, no había crecimiento tumoral. Pero lo más interesante es el resultado final, es que cuando neutralizaron esa acidez con agua y bicarbonato sódico, la invasión se detuvo. Seguro que ya sabemos que el bicarbonato es lo más alcalinizante que hay. ¿Qué os parece? Bueno, de estos hay montones. Ahí queda uno de tantos. Aquí, por ejemplo, os he puesto otro estudio que para mí es muy, muy importante. ¡Oh, agua bien! Agua con clorofila. Luego os voy a hablar de la clorofila. Gracias. Bien, qué macho. Eh... Sí, me ha salido en inglés. <risa> <risa> ¿Qué dice esto? Eh, en este estudio, que se publicó en el 2009, esto es una revista muy prestigiosa británica, The British Journal of Nutrition, aquí lo que querían saber es lo que os he dicho un poquito al principio. ¿Hasta qué punto lo que comemos nos puede producir acidosis o acidez y si esto tiene un efecto fisiopatológico? O sea, si te puede enfermar, sí o no. Siempre pongo este estudio porque siempre hay gente que te dice bueno que el cuerpo se regula, que todo eso es una paparruchada, lo de la dieta alcalina, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lo que, comas, lo que comes da igual, ¿no? Bueno, pues en este estudio, después de tres años o cinco, yo creo que más, llegaron a la conclusión de que efectivamente, que lo que comemos es muy importante, que puede producir acidosis y tiene un efecto fisiopatológico a corto, largo, medio plazo y que debe tratarse por medios dietéticos. ¿sí? O sea, que a través de la dieta y de la alimentación podemos no solo prevenir, esta es, esta es mi, mi idea, que es de eso va, y también podemos curar. ¿vale? Y esto es uno de tantos. Y aquí habla ya directamente de la acidez, ya no habla de si las vitaminas o las toxinas. ¿vale? Este es uno de tantos. Aquí tengo otro estudio que he puesto, es que los he puesto porque tenemos más tiempo, ¿eh? pero no quiero ocurriros. Este es un estudio muy interesante que habla sobre el beber agua alcalina e ionizada, que luego hablaremos, ¿no? y el efecto que tiene sobre todo en enfermos diabéticos o con problemas renales, etc. ¿vale? Porque a veces otra de las cosas que se oye es que los, los enfermos con problemas renales o con... Eh, etcétera, pues... Eh, Ah, no, estos son alimentos, perdonad, me he confundido con otro, pero no importa. En cualquier caso, el tipo de alimentación también afecta, puede favorecer, beneficiar a enfermos con problemas renales, con diabetes, etc. ¿vale? Pero el agua también. ¿eh? Bueno, Aquí tenéis todas las referencias. Podéis buscar la referencia, ¿eh? lo digo, por si sois exigentes y queréis leerlo entero. ¿eh? Porque yo también soy muy cuidadosa con lo que pongo. ¿no? Porque a veces luego te dicen, sí, sí, pero... Bueno, esto ya os lo he explicado, ¿no? el mecanismo que utiliza el organismo, que necesita una serie de herramientas fundamentales muy, muy obvias para mantenerse alcalino y a la vez tiene que generar toxicidad que tiene que eliminar. Cuando hablo de acidez, también hablo de toxicidad, ¿vale? esto es importante, es otra manera de decirlo. Bueno, aquí simplemente un ejemplo de los tipos de ácidos que el cuerpo genera. ¿Vale? Aquí tenemos los des desechos orgánicos ácidos, ácido acético, ácido láctico, colesterol, ácido carbónico, amoníaco, ácido úrico, ácido graso, todo esto suena, ¿no? Y aquí, muy interesante, ácidos venenosos que deben ser neutralizados por el organismo y, bingo, uno de ellos es el ácido clorhídrico. Aquí podríamos hablar mucho del ácido clorhídrico, pero bueno, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, etc. Así que el cuerpo necesita sus recursos minerales o sus recursos alcalinos que ahora entraremos para poder eliminar todo esto porque gratis no, bueno gratis sí que ocurre, pero solo no. ¿Alguna pregunta? ¿Bien? Bueno, pues llegaba a, la, a, la a este punto de la charla eh, me gusta el, mucho el ejemplo del acuario que seguro que habéis visto, si lo habéis visto en alguna de las charlas que he podido dar y es que los que, estemos, los que estamos aquí imaginemos que nuestro cuerpo es como este acuario para mí es un ejemplo genial y vamos a imaginar que, que los fluidos serían como el líquido de la pecera y que las peces serían como nuestros órganos o nuestras células que nadan en el fluido ¿no? siempre me gusta partir de la idea de que todos los que estamos aquí venimos bien de fábrica sí o no? venimos con el filtro del aire ¿no? con el desagüe <risa> tenemos todo bien puesto eh, y vamos a hacer os voy a poner un ejemplo, siempre lo hago muy exagerado, lo que vamos a hacer con nuestro acuario y lo que solemos hacer con nuestro cuerpo normalmente día tras día, seamos conscientes o no. Por ejemplo, pues vamos a... voy a hacer algo muy exagerado aquí, no porque estáis en el campo. Vamos a poner el tubo de escape del coche y lo vamos a poner directamente en, ¿no? en, 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 el, en, en el filtro del aire. Ya lo que exagerada! Bueno, los que vivimos en la ciudad muy contaminada, algo parecido pasa y la gente que fuma también. Parto de la idea de que el filtro del aire viene bien de fábrica, pero si yo hago esto día tras día, va a llegar un momento que este filtro ya no va a limpiar tan bien. Luego vamos a dar de comer a los peces. No sé, si tenéis acuario alguien, habéis tenido pececitos, ¿no? ¿Nadie? ¿Tú sí? Bueno, si yo te pregunto qué le darías a tu pez, seguro que me lo vas a decir, ¿no? No a un pez le daríamos pues, la, un tipo de comida muy determinada, un plancton, un camaroncito y una cantidad muy limitada. Bueno, pues vamos a darle al cuerpo a estos peces, pues por ejemplo, no sé, un, un menú muy de domingo. Va, de aquí, pues una paella de primero y de segundo, no sé si coméis así, porque seguro que los que estáis aquí sois muy sanos, o estáis muy sanos, o unas costillas con patatas y un helado de vainilla, o, o los que tenéis niños a veces, pues el menú de Ikea, muy exagerado, ¿eh? Bueno, si esto lo hacemos un día, no pasa nada. Si lo hacemos muy a menudo, llega un momento que los filtros, otra serie de filtros, se empiezan a tapar. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que si los filtros del acuario, los filtros del cuerpo, que también hablaremos de ellos, se ensucian, el agua de la piscina, nuestra agua, no se va a poder limpiar. No se va a limpiar, se va a acidificar. ¿Sí o no? Tendrá menos oxígeno. ¿Y qué pasa si este agua de aquí está más ácida y con menos oxígeno? Pues que los peces se ahogan, empiezan a enfermar, pueden incluso morirse... ¿Qué hacemos? ¿Tratamos al pez o limpiamos el agua? Está claro, ¿no? O sea, el tema es aprender a limpiar el agua, mantener su alcalinidad natural, porque de eso se trata, cuando hay poco oxígeno el agua se acidifica, y limpiar los filtros. En fotos no hay más que eso, ¿no? Y de eso va. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la época actual? ¿Por qué tenemos mucho más tendencia hacia la acidez? Ahí es cuando viene, cuando la gente dice, no, es que el cuerpo se equilibra solo, qué sé yo, qué tal... Hombre, yo estoy convencida que el cuerpo en su magnificencia se equilibra solo si le das las condiciones adecuadas. ¿Pero qué es lo que pasa en la época actual que no, que no a lo mejor pasaba hace cinco siglos? Bueno, uno, nos acidificamos de más, aparte por el, por el metabolismo, pero esto es completamente normal, por el tipo de dietas, las dietas que muchas veces pensamos que son muy sanas porque nos las han imbuido, eh, son dietas que son muy acidificantes en su conjunto o porque comemos demasiado no. también por la contaminación del entorno, esto hace muchísimo, el aire que estamos respirando, la electricidad también, porque la electricidad afecta a nuestro cuerpo electromagnético, que también tenemos un voltaje, los wifi, los medicamentos, que sí o no, Vivimos en una época donde te dan medicamento para cualquier cosa, y eso también contribuye, la falta de ejercicio o el exceso de ejercicio, el no tomar el sol, el estrés, bueno, tenía que haber puesto el número uno, el estrés, la angustia, el sinsentido, las depresiones, esto... ¿no? Porque puedes comer muy sano, pero si estás muy estresado no vamos a... Por eso se dice que es un estilo de vida, porque no solamente de pan vive el hombre, ¿no? Eh, el tipo de tóxicos... Ah, muy importante, la ingesta de tóxicos eh, que socialmente están muy aceptados, como las bebidas de cola, el alcohol, el tabaco, que no es, no es comida, pero también afecta. Todo lo que cuando entras en el supermercado ves allá con todos los colores tan bonitos, con todas las... Eh, conservantes, colorantes, los pesticidas, no nos, no nos vamos a deprimir, ¿eh? <risa> bueno. bueno, pues viendo esto, bueno, y otra cosa que no he comentado, el tipo de agua que bebemos, que hoy en día casi todo está contaminado, o no bebemos, porque hay gente que no bebe nada, luego hablaremos de lo importante que es beber agua, si no bebemos la suficiente cantidad, del agua adecuada, el cuerpo no puede, no puede lavarse, ¿no? un poco como si ponemos ropa en la lavadora y no ponemos el agua, pues eso no se va a lavar. Así que, si, visto lo visto, estamos, estamos rodeados de toxicidad. Por eso tenemos mucha más tendencia hacia la acidificación. Luego hay una cosa que no he puesto. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Que espero que os guste. Eh, hay otra razón por la cual tenemos más tendencia a esta toxicidad. Esto es importante. Eh, el organismo funciona bien 80-20 esto es un poquito de lo que vamos a hablar luego ¿qué quiere decir? quiere decir que para estar en su diseño natural funciona dicho de una manera muy, muy burda eh. Eh, sería 80 alcalino, 20 ácido ¿eso en realidad qué quiere decir? nosotros para mantenernos alcalinos además o sea, necesitamos una serie de alimentos que tengan unos minerales, que luego hablaremos que nos van a alcalinizar y gracias a esos minerales el cuerpo va a fabricar bicarbonato porque nosotros fabricamos bicarbonato los riñones por ejemplo fabrican bicarbonato pues necesitamos dentro, del cuerpo, ah, una pregunta. necesitamos dentro del cuerpo unas 20 moléculas de bicarbonato sódico, por ejemplo, para neutralizar y eliminar una sola molécula de ácido úrico. ¿Veis veis la proporción? Si encima le añadimos la otra carga, ¡fua! ¿Eh? me gusta imaginar que los que estamos aquí somos como bombillas eléctricas. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a 10 vatios o 220 vatios o a 1000? ¿No? Entonces lo que nos interesa es que nuestra bombilla pues, tenga una fuerza eléctrica de 220 vatios o mucho más. ¿no? Y este tipo de, de, de bebidas no solo no conducen la electricidad, sino que la interrumpen. Entonces, cuando vas viendo el efecto que tiene dentro de tu cuerpo, eh, uno se lo piensa más, si lo toma más o lo toma menos. ¿eh? Vale. Eh, ¿Qué consecuencias por lo tanto, tiene para la salud un estado más acidificado y con menos oxígeno. Esta este para mí es la clave, ¿eh? cuando tenemos estamos menos oxigenados. Yo en general diría, eh, una, en un terreno más ácido y con menos oxígeno, la proliferación de todo tipo de enfermedades, um, tanto crónicas como agudas. Cuando llegamos a un estado de acidez máximo sería el cáncer, porque ahora se habla, ya, ya lo tenemos como muy interiorizado. También comentaros que hay grados de acidosis. ¿eh? Eh, enfermedades no solo físicas, sino mentales y emocionales. Porque esa es la otra, que lo que comemos no solo afecta a la salud, siempre estamos pensando en el cuerpo, pero es que somos un conjunto. Afecta a las emociones, etcétera, etcétera. Yo he tenido pacientes que... ...cambiando la alimentación y una serie de cosas... ...han pasado de estar aquí a estar aquí a nivel emocional... ...y luego hacer un trabajo de tipo personal es mucho más fácil... ¿eh? ...porque lo más importante es tener energía... ...si no tenemos energía no se llega, ¿no? Otro concepto muy interesante... ...cuando hablamos de acidez... ...es el concepto de envejecimiento precoz... Ahora ya sé que no sé si que vivimos mucho más... qué sé yo, qué sé yo... ...pero cuando hablamos de envejecimiento precoz... ...también sobre todo se refiere a nivel celular... ...es decir, las células en un medio más ácido no pueden generar sus proteínas, pues por ejemplo, para repararse, y viven mucho menos y mueren antes, dicho en resumen. Pero a efectos también prácticos, en un medio más ácido, hay una serie de enfermedades que a lo mejor pasaban antiguamente, a una cierta edad, que cada vez hay gente más joven que las tiene, como la artrosis, por ejemplo. Eh, o ciertas enfermedades degenerativas que a lo mejor una persona de 25 o de 30 no debería tener, ¿no? A eso me refiero. Y no solo hablo del aspecto físico, que también influye, pero me refiero sobre todo a eso, ¿no? Y luego, sobre todo, al, al nivel energético. Para mí, una de las claves de alguien joven y vital es la energía, la vitalidad, la fuerza, etcétera, ¿no? Y otra consecuencia muy, muy directa en este estado, estado más ácido es el crecimiento desmesurado de, eh, de ciertos microorganismos, que a lo mejor en pequeñas cantidades no son patógenos, pero que cuando crecen demasiado se vuelven muy, muy tóxicos y muy corrosivos. ¿no? no solo infecciones bacterianas, sino candidiasis, seguro que suena, ¿no? porque ahí vivimos en la, en la epidemia ¿no? de la candidiasis. Y luego otra de las consecuencias de la acidez sería la inflamación, porque se habla mucho de cuál es la causa última de la enfermedad, que si la inflamación, que si los mocos, que si no sé qué, pero detrás siempre hay esto. ¿Eh? Cuando hay un, una acidez, una toxicidad, pues eh, se produce una inflamación y por lo tanto, ¿vale? Y... Exacto. ¿vale? Bueno, aquí simplemente comentaros pues que hay niveles de acidez, luego diremos, luego os haré una pequeña prueba para que veáis cómo estáis. ¿vale? Una pequeña... eh, para mí el primer síntoma, el nivel más bajo sería la falta de energía, por ejemplo, las alergias también sería otra 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 manifestación, etcétera, etcétera. Y cuando la cosa perdura, afecta a las articulaciones, a los órganos, etcétera, etcétera, a las glándulas endocrinas. También hay muchísima gente que tiene problemas de tiroides, qué sé yo, de todo, ¿no? Y cuando la cosa ya perdura, cuando se convierte en una acidosis crónica, cuando la persona lleva ya mucho tiempo, eh, esas toxicidades ya llegan a los órganos, etcétera. Eh, y, y bueno, pues deviene el cáncer o todo este tipo de enfermedades degenerativas como esclerosis múltiple, etc. Para mí, cuando yo hablo de acidez, hay una cosa que me gustaría puntualizar, es como una casa, ¿no? Porque cuando hay gente dice, no, es que lo importante es esto, lo importante es aquello, ¿no? Cuando hablamos del pH, para mí sería el cimiento del edificio, sería el cimiento. Entonces eso es lo primero que tiene que estar equilibrado, a partir de ahí hay otros compartimentos, que si las vitaminas, que si las no sé cuántos, ¿entendéis? Eh, la gente que tiene una acidosis eh, durante bastante tiempo y tiene, por ejemplo, os pongo un ejemplo, eh, una pH en orina de 5 durante mucho tiempo, eh, son personas que a veces no se encuentran mal pero acaban teniendo problemas, pero seguro que son personas que tampoco absorben bien los alimentos. ¿vale? Es, que es todo que va en cascada, no es que primero va el pH y luego la inflamación intestinal, entendéis? es la base y eso es lo primero que hay que corregir. Bueno, lo que os he hablado un poquito del, del terreno, como el cuerpo como terreno, la, la salud y la enfermedad, por lo tanto, dependen de cuatro eh, variables muy importantes. Uno sería el pH, eh, que ya os he comentado, de la carga eléctrica. Eso no os he dicho, os lo he medio dicho. El pH también tiene que ver con el voltaje y la carga eléctrica. Es decir, por ejemplo, un pH ácido eh, sabemos que está más cargado de protones y un pH más alcalino más de electrones. Entonces, cuando hablamos de un organismo ligeramente alcalinizado y oxigenado, sabemos que está rico en electrones y es como esa bombilla. ¿Vale? así que eso es importante tenemos que tener electricidad si no, no funcionamos si no, vamos a seguir la vida ¿no? sí. nivel de la carga tóxica también es muy importante no solo es la acidez es la carga tóxica de toda la porquería que respiramos por ejemplo eh, el nivel nutri bueno, es que me ha llamado la atención. El nivel de nutrición también ¿eh? porque cuando se habla mucho del cáncer no solo es la acidez sino es normalmente la gente está desnutrida ¿eh? ahora hablaremos cómo hay que nutrirse y eh, los niveles de oxígeno bajo, ese sería el, el global, ¿no? Bueno, ahora os voy a hacer una pequeña prueba, ¿cómo podemos saber cómo estamos? Eh, mientras os lo voy explicando, os van a pasar una pequeña tira reactiva, que ahora os voy a explicar en qué consiste. Que si no lo habéis hecho, no te asustes. No hay que miedo, no, no pasa nada. Mira. Eh, Aparte de los síntomas que os he explicado que nos pueden indicar que tenemos cierta acidez, como el cansancio, la cabeza embotada, bueno, hay muchas cosas, hay una, una pequeña prueba que es muy interesante, que es con unas pequeñas tiras reactivas que se compran, bueno, aquí se pueden conseguir, pero las podéis comp comprar en las farmacias, eh, entonces, no hagáis nada hasta que os, os voy explicando, entonces, con esta tira reactiva lo que vamos a medir es, se puede sirve para medir el pH para el fluido de la saliva o la orina. Entonces, eh, luego os hablaré de algunos mitos con respecto a esto para que quede claro. Eh, entonces, con esto vamos a medir el pH de la saliva y el pH de la orina. Entonces, el pH de la saliva lo que nos mide eh, no es el pH de la sangre, luego lo voy a volver a repetir porque oigo todo tipo de barbaridades por ahí, lo que nos mide es lo siguiente, nosotros cuando empezamos a masticar y salivamos, Aparte de, de, de segregar enzimas, etcétera, etcétera, también la saliva segrega bicarbonato sódico. Entonces, si tenemos buenos bicarbonatos, rápidamente, eh, cuando comes algo normal, pues te haces una tira reactiva y te va a salir ligeramente alcalino. El pH ideal de, ¿Cuál es el pH ideal de la saliva? En una persona sana, entre 7, siete, eh, siete y medio. Si te has tomado un brócoli o qué sé yo, te saldrá un 8, Eso es completamente normal. Pero también sube y baja, no es del todo fiable, a ver, es simplemente un biomarcador, es un indicador, no es que sea la ley, ¿me explico?, pero cuando empezamos a cambiar de tratamiento o estamos eh, cambiando la dieta, pues es un poquito nos indica. Esto es lo que nos indica, el nivel de bicarbonatos y el pH de la orina nos indica una cosa diferente, que tampoco indica el pH de la sangre, por favor. ¿Vale? Lo que nos va a indicar el, el pH de la orina es la cantidad de toxicidad que estamos eliminando Uh, sobre todo el, el pH o la acidez que rodea las células pero no el de la sangre ¿vale? lo digo porque a veces oigo en el otro día precisamente venía en tren y había una chica que yo deduzco que debía estudiar biología una chica muy jovencita, era con su, su amigo y me dicho es que he oído eso de la dieta alcalina eso es una estupidez mi amigo me ha dicho que se va a alcalinizar la sangre comiendo una espinaca claro, tenía ganas de decirle pues tiene razón porque no estamos hablando de alcalinizar la sangre ¿vale? ¿Cuál sería el pH ideal de la orina? Eh, se entiende que la primera orina siempre es la más ácida, esto es normal, es normal que nada más levantarte puedas tener un 6, un seis y medio, esto es normal, ¿por qué? Porque el cuerpo humano que tiene unos ritmos, eh, a partir de, la, es eh, normal entre las 2 y 3 de la madrugada, es cuando eh, tiene unos ciclos, es cuando empieza a eliminar más tóxicos. Yo siempre me imagino, esto en plan dibujo animado, ¿no? Que la célula hable su boca y suelta toda la basura que luego tiene que ser eliminada a través. Por eso eliminamos mucha más orina, o sea, orinamos más o hacemos defecamos más por la mañana. Eso es lo normal, pero lo ideal sería sobre el 7. ¿Mm? Sobre el 7, 7 y medio, si te has tomado algo muy alcalinizante te puedes salir hasta un 8 y medio, no pasa nada. O sea, la orina va variando. No sería recomendable un 5, ¿Vale? Un día no pasa nada, pero si es sostenido en el tiempo, es indicativo de que esa persona va a tener un problema, tarde o temprano, o que se está desmineralizando mucho, etcétera, etcétera. ¿Ya tenéis todos la tira? Chan, chan, chan. Vale, ahora lo que vais a hacer es: vais a coger la puntita de la, de la tira, la vais a chupar un poquito. Ah, y luego os van a pasar, es importante, luego os van a pasar a todos una almendra, porque no hay más, pero con una es suficiente. Y quiero que la mastiquéis muy bien. La tira va para los dos lados, para que puedan... Vale, vale, entonces, perdonad, os lo he dicho mal, tenéis que usar, tenéis que, es que como tenemos poco hay que maximizar, hacemos unos tacaños, o lo partís por la mitad, perfecto. Entonces, eh, vais a hacer la primera prueba sin la almendra y la vais a guardar y luego yo os miraré. Y luego vais a, vamos a hacer la segunda prueba después de haber masticado y tragado la almendra y vamos a ver si hay diferencia y ahí es donde vais a comprobar lo que os he dicho, ¿vale? Venga, adelante, one, two, three... ¿Tenéis todos la almendra? No. Os la van a dar ahora, os la pasan. No, con un poquito ya es suficiente, no falta que estéis mucho rato. Vale, ¿cuál es el color? No. Una. Vale, entonces una vez lo habéis hecho, ya, ya os podéis, cuando tengáis la almendra ya os lo podéis masticar y haremos la segunda prueba. Vale, os voy a decir, porque estoy viendo, eh, los... Si veis que el color de la tira es prácticamente igual después de haberlo chupado, quiere decir que estáis, la saliva en estos momentos está un poco ácida. No os asustéis, a veces tiene que ver con lo que hayáis comido. es Por ejemplo, esto indicaría, bueno, esto estaría en un 6, más o menos, ¿vale? No pasa nada porque a veces ocurre, ¿entiendes? No, no, no quiere decir que estéis enfermos. ¿Eh? Pero sí que es un indicativo que habría que corregirlo. Cuanto más verde, mejor. A ver. Vale, este, este está bien, ¿ves? Este estaría en un 7, medio 6,8, o este está bien, ¿ves? Bueno, no os preocupéis, lo que me interesa ahora es lo que va a ocurrir después de haberos comido la almendra. ¿Tú ya te has comido la almendra? No, ahí Ah, a comerse todos la almendra, venga. ¿Sabéis por qué es importante esta prueba? Es una prueba muy sencilla, pero es muy interesante porque la almendra tiene calcio por un tubo y es altamente alcalinizante. Luego os hablaré de lo que es alcalinizante y de lo que no. Entonces, si tenemos buenos bicarbonatos, cuando te empieces a salivar rápidamente te saldrá mucho más oscuro. ¿Sí o no? Mira, ¿ves la diferencia? ¿La ¿Has visto? ¿Mira, ¿ves? Claro. Por ejemplo, lo podéis hacer con un brócoli o con un pepino, o con un poco de espinaca. ¿Qué tal? ¿A ti cómo te ha ido? A ah, tú no tienes, tú no te has llegado la almendra. Bueno, esto es la prueba que os quería quería que vierais, ¿vale? Tú tú no te ha llegado la almendra todavía, ¿no? Bueno, no os preocupéis, lo vais haciendo, ¿vale? Os comento un detalle interesante. Los enfermos, por ejemplo, de con quimio. Eh, yo no voy a hablar del cáncer aquí, porque bueno, no me voy a meter en ese terreno, aunque tengo pacientes. Eh, ...sabéis que la quimio... ...es una de los eh, ...venenos o medicamentos... ...que más desmineralizan... ¿no? ...por eso cuando los, los enfermos... ...entran en un proceso de quimio... ...pierden el pelo, etcétera, etcétera... ...y la mayoría acaban con osteoporosis... ...bueno, es muy desmineralizante... ¿eh? ...porque los minerales... ...son los que van a ayudar a, a combatir... ...entre comillas... Eh, ...esa toxicidad que entra... ...y son esos enfermos que les haces este tipo de prueba... ...y a pesar de haberse comido un kilo de almendras... Se vuelven a hacer y les sigue saliendo igual de ácido, porque están empobrecidos de bicarbonato, ¿vale? Son esos enfermos que les tienes que dar a tope. Eh, por aquí me están preguntando si la almendra es la que más alcaliniza u otros frutos secos. El, en principio el que más es la almendra, pero las demás también. ¿eh? Los hay, luego dentro de la escala del pH... Eh, hay algunos que son más acidificantes luego os explicaré con detalle que cuando hablamos del de estilo de vida alcalino no se trata de hacer todo alcalinizante porque hay un equilibrio ¿no? porque si no solo comeríamos verde que también es muy recomendable ¿no? bueno, os voy a comentar dos cosas eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer entonces? Cómo, ahora, ahora viene la propuesta y la solución que es de lo que se trata ¿cómo vamos a hacer para mantener nuestro diseño alcalino? Eh, qué medidas vamos a tomar y qué podemos hacer nosotros. Yo siempre lo suelo dividir en cuatro pilares. Uno será a través de la alimentación, que ahora os voy a explicar un poquito. Pensar que esto es muy general y es un resumen. ¿eh? Luego hago talleres que duran todo un día, pero esto es para que tengáis. Uno es a través de la alimentación y os voy a explicar cosas importantes sobre, para que veáis qué es lo que alcaliniza, qué es lo que no, en qué cantidades, etc. Incluso os he preparado unas recetitas, que son las que hago yo en casa, buenísimas y muy fáciles de hacer. Eh, luego tenemos el segundo pilar que es muy importante que es la hidratación porque no es solamente comer es beber el tipo de agua la cantidad adecuada esto es en general luego obviamente se aplicará no es lo mismo una persona enferma que una persona que está sana y quiere prevenir ¿vale? luego tenemos el tercer pilar que será a través de la remineralización esto es crucial ¿eh? porque sin minerales que luego vais a ver esta bombilla esta bombilla no se enciende ¿eh? y por último el último pilar será a través de la desintoxicación y los filtros, ¿vale? Y quizás me falta el quinto pilar, que no voy a hablar mucho, que es a través del trabajo personal y emocional, porque hay que trabajarse a nivel emocional. ¿eh? Entonces, en el primer pilar, que es la alimentación, os voy a, decir, os voy a explicar dos conceptos básicos, eh, porque ahora se oye, se oye mucho que si esto es alcalino, que si es ácido. ¿no? No, es, no hablamos de alimento alcalino o alimento ácido, hablamos de si un alimento tiene un efecto alcalinizante, que no es lo mismo, o un alimento tiene un efecto bioquímico acidificante, ¿vale? Tenemos alimentos como, por ejemplo, el limón, que es altamente ácido, pero una vez dentro del cuerpo, porque sobre todo es muy rico en, en sodio, tiene un efecto alcalinizante. ¿Y cómo sabemos que un alimento es alcalinizante o acidificante? Porque esto no es ciencia infusa. Ah, hay un vídeo muy gracioso que corre por internet, de un señor que dice que la dieta alcalina es estúpida, y lo demuestra cogiendo un limón y coge una tira de estas reactivas y sale... El, el, la, lo digo por si lo veis porque es muy gracioso y sale la tira muy roja, ¿ves? es muy ácido, eso, todo eso es mentira. Bueno, no estamos hablando de si es ácido o no, sino dentro del cuerpo. Hay una prueba que se llama el PRAL, que no sé si lo conocéis, que en inglés significa The Potential Renal Acid Load, os lo traduzco, quiere decir el potencial de carga renal ácida. ¿vale? Y es una prueba que se hace en laboratorio, se coge los alimentos que se quieran investigar, se queman y de las cenizas resultantes Saben si sí, son alcalinizantes o acidificantes. Los alimentos que son acidificantes son los que tienen una mayor cantidad de sulfuros, que tienen azufre, cloro y fósforo, como por ejemplo las carnes, por ejemplo. Y hay alimentos que tienen, son muy alcalinizantes porque cuando hacen la prueba del Pral, su resto de, de minerales son sobre todo el calcio, el, el, el potasio, el sodio y el magnesio. ¿eh? El zinc también, pero en menor grado. ¿vale? Entonces, hay... hay vamos, que está basado en algo. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que más acidifican? ¿Acordaros de, de, la, de, la, de la paya del domingo? Bueno, yo, yo creo que diría, seguro que lo que os voy a decir os suena, vamos, estáis muy familiarizados, el peor de todos yo diría que es el azúcar. Acordaros de la prueba que le hicieron a los ratoncitos en el laboratorio con agua y azúcar. El azúcar en cualquiera de sus formas. De hecho, las células cancerígenas se alimentan de glucosa. O sea, lo primero que hay que hacer cuando se tiene, tiene un paciente con cáncer es matar esas células de hambre y hay que quitarle todo tipo de azúcar. El azúcar no solo es el azúcar del café, la gente siempre está pensando en el café, el azúcar está en muchas cosas, está en el pan, está en las pastelitos, está en muchas salsas preparadas, en el ketchup, bueno, está en un montón de cosas. Cualquier forma de azúcar, incluso el azúcar moreno, ¿eh? ¿Mm? todo tipo de azúcar. Y además el azúcar precisamente hace que la bombilla no se encienda. ¿Vale? Igual que la sal es conductora, que luego vamos a ver, el azúcar no conduce la electricidad. O sea, decir... ¿La miel? Bueno, buena pregunta, me preguntan la miel. A ver, la miel eh, en principio es acidificante porque tiene mucha fructosa, pero, como os voy a explicar luego, todo depende de la cantidad. Porque no es lo mismo una miel pura, eh, extra virgen, bueno, eh, cruda quiero decir, y no calentada, porque luego hablaremos de lo importante que es el no cocinar según qué, en pequeñas dosis es muy buena para el cuerpo, pero si te pasas de miel, si tú tuvieras un cáncer yo te diría que no te puedes pasar de miel, bueno, yo y otros, ¿vale? Tenemos las proteínas de origen animal también, ¿eh? todas las carnes, los cadáveres, perdonas, <risa> todos, dentro de la dieta alcalina o el estilo de vida alcalino, porque como todo hay grados, eso ¿eh? no es que, a ver, yo no soy ningún talibán y no os voy aquí a inculcar nada, pero, eh, y hay también lo que se llama el proceso gradual de cada persona. O sea, podemos hacerlo o muy estricto o más light. Dentro de las proteínas animales, el que estaría incluido para la dieta de transición sería el pescado. ¿Mm? También os digo, aunque para que no os asustéis, que lo que se hace de vez en cuando el cuerpo lo puede manejar. El problema es lo que hacemos cada día. ¿vale? Entonces, todas las proteínas de origen animal, todos los hidratos de carbono refinados... Por ejemplo, el arroz blanco, la pasta, el pan, los bollos, todo este tipo de cosas porque son muy, tienen un índice glucémico muy alto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lo comes se transforman, eh, por así decir, los picos de glucosa en la sangre aumentan mucho. ¿vale? Entonces eso no es recomendable. Y aparte, todo lo que le hemos quitado la fibra está, está vacío de nutrientes. Eh, los huevos, eh, también, los lácteos, por lácteo entendemos leche, queso, yogur, sobre todo el de vaca, ¿eh? No solo, os voy a decir una cosa, todo esto que os digo no es que solamente acidifica, os podría hacer dar una conferencia de cada una de estas cosas. O sea, los, los lácteos no solo acidifican, sino tienen muchos más, muchos otros efectos negativos para el organismo, ¿no? Seguro que suena eso de que la leche de vaca es para el ternero, ¿no? Y que somos los únicos que seguimos mamando de mayor, me repito, pero es que es un poco así. Luego aquí he puesto. Disculpa, los los y todo Cuando hablas de yogur bio, ¿a qué te refieres a.? Bueno eso es otro timón, el el, ya, pero el probiótico eh, hay otras maneras de conseguirlo, uh, yo no recomiendo a través de, de los yogures, o sea, hay preparados, eh, no todo el mundo tampoco debe tomar probióticos porque todavía hay la moda de que todo el mundo venga a tomar probióticos, pero si el intestino está limpio que luego lo, si quieres me retomamos la pregunta y demás tampoco tiene que tomar, pero puestos a tomar probióticos hay, otras, hay otros cultivos para mí mejores que no, no a través de la leche. Ni del yogur, ni, ni de la. Una... Bueno, yo no, yo no soy una experta en kefir porque no he tomado mi vida, pero yo sé que se puede, soy sincera, ¿eh? uh, sé que se puede eh, cultivar en agua. Esto me lo dijo una experta en una conferencia que sabía más que yo del kefir. ¿Vale? Las frutas muy maduras, esto es muy controvertido, cuando dice fruta muy madura quiere decir fruta cuando está a punto de pasarse, ¿vale? porque aunque es más dulce, está en un proceso fermentativo. Esto en la medicina ayurveda también hablan mucho de los alimentos más tamásicos, no? por ejemplo el plátano cuando está marrón, no? porque a veces hoy es todo lo contrario, que tienes que tomar el plátano cuando está marrón porque entonces tiene, tiene más azúcares, etcétera. Bueno, la fruta, os voy a explicar un, una cosa importante que también la gente siempre me pregunta, porque se, oyen muchas, se ven muchas listas en internet, todo lo que más alcaniza la fruta y la verdura. La fruta en exceso tampoco es recomendable. ¿eh? La fruta, aunque tiene muchas propiedades y es muy interesante, hay que tomarla con moderación ¿eh? porque un exceso de fructosa también ya está relacionado con, eh, no, solo, no solo acidifica, sino que está asociado con hígado graso, con problemas de, con, con diabetes, etcétera. ¿vale? Entonces, Y otra cosa importante que si vais a tomar fruta, tomarla siempre entera, con la culpa, ¿vale? porque entonces los índices de glucemia no se disparan. No es que no esté incluida, pero es con moderación, ¿no? los hidratos de carbono, las sodas, que está clarísimo, ya sabéis a lo que me refiero, el alcohol, el café, el tabaco, las drogas, los medicamentos, bueno, el medicamento no es comida, pero lo incluyo, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un ejemplo que me encanta, para que veáis, esta prueba la hizo precisamente el San Juan, ese señor que se había muerto, hay un vídeo que yo tengo en casa, que no sé si está por Youtube, muy interesante, y él, él es un enemigo de todo lo que es la bebida artificial, vamos a decirlo de esta manera, y él hace una prueba, coge una lata de soda, no decimos ninguna marca, una lata de soda, eh, que tiene un pH del 2,5, igual que el limón, pero no es lo mismo el limón, que es una fruta viva, ¿verdad?, que esto. Eh, y él lo que se da cuenta es que para poder, ne se necesitan 32 vasos de agua alcalina del 10 para neutralizar la acidez de una sola soda. Pero es que lo más alucinante es que él coge un, un balde de estos, pone el equivalente a 32 vasos de agua alcalina y pone una lata de esto, y el pH baja al 4,5, o sea, imaginaros lo que hace una de estas bebidas en el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo se equilibra, no, no te vas a bajar al 4,5 porque si no moriríamos, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que hace el organismo para poder equilibrar eso? Vamos, no os lo podéis ni llegar a imaginar, pues imaginar esta gente tan joven o no tan joven que está todo el día bebiendo bebidas de estas, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a mantener nuestro equilibrio alcalino natural? Porque, repito, es, no se trata de producir una hiperalcalinidad, porque también es otra de las cosas que me preguntan, al final dicen, bueno, yo haciendo esto, ¿tú ¿me puedo superalcalinizar? Ojo, me han dicho que esto es peligrosísimo. No, acordaros del 80-20 y acordaros de que estamos constantemente acidificándonos. ¿no? Comiendo, aprendiendo a comer el alimento adecuado y en la cantidad adecuada, según cada uno, obviamente, no es que esto sea para todo el mundo, Tomando clorofila, muy importante, y alimentos ricos en clorofila. Y, por cierto, voy a aprovechar, porque es que tengo una sed y me muero. Esto es una de las secretos. Sí, cómo pones que, clorofila ahí? Sí, hay, hay, hay uno, una, uno, uno muy bueno. Es, es una clorofila, un extracto de clorofila natural, además de los alimentos. Luego os voy a hablar específicamente de la clorofila. Y os voy a contar unas anécdotas que vais a alucinar con la clorofila. Por lo tanto, tomando clorofila, alimentos ricos en clorofila, bebiendo agua, el agua adecuada, yo aquí he puesto como agua, que luego hablaré un poquito más, agua alcalina, agua ionizada, agua estructurada, que seguro que suena, agua hidrogenada, que ahora se habla mucho de eso también, pero todo forma parte del PAC. Bueno, el agua osmotizada, eh, como luego voy a hablar del agua, me haces la pregunta, porque es muy buena pregunta eh, la de la osmotizada. Eh, una de las cosas que yo recomiendo es no solo tomar alimentos ricos en minerales, sino tomando un complemento natural de minerales, porque vivimos en una época donde estamos muy, muy desmineralizados, aunque lo comamos todo ecológico, eh, los minerales, el cuerpo los necesita, luego hablaremos en específico, para poder alcalinizarse y para muchas otras funciones. Y cuando hay falta de minerales, la bombilla no chuta. ¿Mm? Yo he puesto aquí tomando sal, eh, añadiendo sal, la sal adecuada en nuestro día a día, con moderación, pero me refiero no a la sal refinada, obviamente, que ya sabemos que es muy mala, pero poco sal del Himalaya o sal gris, porque todos nuestros fluidos son salados. ¿Sí o no? Cuando hacemos deporte, ¿qué haces así? ¿Qué? Sabe a sal, ¿no? Entonces nosotros necesitamos sal para que eh, los impulsos se den, etcétera, etcétera. ¿no? Yo aquí he puesto también a agua de mar, que, bueno, ahora se habla mucho del agua de mar, me encanta el agua de mar, es un gran remineralizante, ¿eh? también, yo he puesto una cosa que para mí es fundamental, es trabajarse a nivel emocional y procurar tener un estilo de vida armonioso, o al menos aprender a manejar nuestro estrés, porque esto es importantísimo. Contacto con la naturaleza, esto es, ahora se habla mucho del grounding, que vienen muchas palabras de Estados Unidos y quedan muy pijas, pero en realidad quiere decir estar descalzo aquí, ¿sabes? para poder recibir la energía magnética de la Tierra y poderte descargar de la electricidad estática, ¿no? que es tan nociva. ¿no? Eh, sanarse a nivel emocional, depurarse físicamente, luego hablaremos de limpiar los filtros, ¿eh? el colon, el hígado, los filtros, ¿vale? para que el agua esté limpia. El ejercicio físico, muy importante, eh, hay que hacer ejercicio, el sedentarismo es, es muy acidificante, como también lo es el exceso de deporte, ¿eh? la gente ahora se ha puesto muy de moda hacer mucho deporte de competición, no digo que no lo, no sé si hay alguien de aquí que hace deporte de competición, pero si lo hay, hay maneras para compensar ¿eh? con todo esto. Eh, y bueno, yo creo que y dormir suficiente, muy importante. Así que como podéis ver, es un conjunto de cosas. No es solamente comer, ¿vale? y beber, sino trabajarse a nivel emocional, etcétera. ¿Qué? Haces, ¿Eh? haces la intestinal y Ahora, como luego va, voy al, luego te lo explico porque como voy a hablar del pilar de la detox, te lo voy a decir todo. ¿vale? ¿Qué alimentos son los que alcalinizan? Ahí vamos, acordaros, no hablamos de alimento alcalino, alimento ácido. Ah, eh, acordaros de la proporción que os he dicho, 80-20, muy importante. Entonces nos interesa, esto al final parece muy complicado, pero os pues puedo decir que es de lo más sencillo que hay, porque esto se hace un poquito a ojo. ¿eh? Y más o menos, yo siempre le digo a la gente cuando viene a la consulta, porque según como vienen dicen... Digo, no, poco a poco, no se trata de hacerlo perfecto. Es mejor a veces introducir un, un cambio sano, que ahora os voy a decir, o dos, y poco a poco vas eh, dejando de lado. ¿no? Sería un 80% de alimentos alcalinizantes y un 20% de alimentos acidificantes, pero sanos. Y ahí es donde entraría la miel, por ejemplo, que me ha dicho este chico. ¿no? Hay otros alimentos que son acidificantes, pero no por eso no los vamos a no tomar. A veces la gente me, me, me escribe y me dice, oye, ¿la patata es alcalina o no? ¿Lo puedo comer? A ver, ¿no? pues sí que es alcalinizante. Eh, 80-20. Luego, otra cosa muy importante es que al menos, esto seguro que os suena, que de lo que comamos en el día a día haya una muy buena proporción de alimentos que no estén cocinados, que estén crudos, y no me refiero a frío de nevera. Yo aquí he puesto 75, pero en realidad la proporción ideal sería 80 crudo, 20 cocido, Y así que hay gente que es crudo y vegana, lo come todo crudo, eso ya cada uno eh, ha de encontrar su, su, su vía. ¿no? ¿Por qué lo del crudo? ¿Os suena esto del por qué? Para los que no os suena os lo voy a explicar porque es importante que lo entendáis, porque ya sé que nos dicen que si el estómago, etcétera, El calor, eh, el calor a más de unos 45 grados aproximadamente, destruye todas las propiedades nutritivas de los alimentos y sobre todo lo que más destruye es la fuerza vital. Nosotros somos como la bombilla, acordaros, y en realidad lo que cuando siempre decimos yo como porque quiero tener energía, ¿sí o no? Pero no nos paramos a preguntar de qué energía estamos hablando. Queremos electrones, necesitamos electricidad, por tanto necesitamos alimentos ricos en electricidad y eso solo está en el alimento crudo, entonces se le llama fuerza vital, se le llama de muchas maneras, ¿no? entonces si tú cocinas eso muere, hay un ejemplo muy bueno que es el de la lenteja, ¿no? que todos si, si habéis hecho germinados, si tú coges un germinado y tal y te crece una planta, si lo cocinas y lo germinas no crece nada, pero es que en el cuerpo pasa lo mismo. El calor no solo destruye la fuerza vital del alimento, destruye las enzimas, ahora se habla mucho de las enzimas, son vitales las enzimas de los alimentos. Según qué tipo de cocción, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos que se van a transformar en proteína. ¿vale? Por eso es tan tan importante que haya una buena proporción de alimento no procesado, hay muchas maneras de incluirlo si no estáis acostumbrados, que luego os voy a decir truquitos, no os preocupéis. De hecho los animalitos en estado salvaje nadie cocina nada. Y no es porque no tengan cacerolas, como me dijo una señora en una conferencia, sino yo creo que la fuerza lo tiene todo pensado. no Por eso esto es muy importante. Y luego en el global lo que va a marcar un poco la diferencia con respecto a otros estilos de, de alimentación es que tiene que haber una muy buena proporción y ahí es donde vamos de alimentos verdes ricos en clorofila. Pues yo he puesto aquí un 45, esto se basa un poquito en lo que hacen los chimpancés o los gorilas en estado salvaje, como nos parecemos. Eso es lo que va a marcar la diferencia, porque hay gente que come mucho crudo pero no come nada de verde no solo porque es rico en clorofila que lo hablaremos sino por muchas otras propiedades y eso es lo que va a marcar la diferencia bueno, ¿qué está incluido en esto? esto es un resumen todas las hortalizas salidas y por haber patatín patatero eh, bueno, sobre todo las de hoja verde ecológico obviamente eh, no estoy hablando de con pesticidas todas las semillas seguro que os suena Uy, todas las semillas los frutos secos también crudos en especial la almendra si uno es alérgico a las almendras, obviamente no lo va a tomar, está claro, ¿no? Eh, las legumbres, tanto cocinadas como germinadas, eh, lo de acordaros del vivo. Las frutas, las frutas en general con moderación, pero sobre todo especialmente el limón, la lima, el pomelo, el tomate y el aguacate. Serían las, una de las estrellas. El aguacate, por cierto, además es muy, muy proteinizante, tenemos más cositas. eh. Todos los cereales buenos, por así decir como el trigo sarraceno, la quinoa no es un cereal, es una semilla, pero bueno, vamos a incluirla, el mijo, por ejemplo, aunque el mijo tiene un índice glucémico más alto y según quien lo va a tomar con moderación, la espelta, el arroz integral, etcétera. Si alguien tiene problema con el gluten, obviamente hay cosas que no va a tomar, esto es muy general, todas las algas marinas, todas las especias, todas las infusiones... Uh, y otra cosa muy importante, no solo es el agua, ah, la sal y la clorofila, son los aceites, los omegas. Esto es muy importante, que haya una muy buena ingesta de aceites: aceite de oliva extra virgen, el aceite de lino, que es rico en omega 3, el aceite de coco, que no es insaturado, pero también tiene muchas propiedades. El aceite de coco ver. es una pasada. Eh, a ver, eh, es un aceite que se absorbe muy fácilmente que además aporta mucha energía al cuerpo y no se, no se acumula en forma de grasa y no engorda nada. Y es muy fácil de digerir. Tiene, bueno, te hablaría largo y tendido, no solo a nivel de ingesta, también tiene, ayuda a equilibrar a nivel hormonal, para la piel, bueno, es una pasada, ¿vale? Tiene muchas eh, propiedades. Y bueno, y por último he puesto la sal marina, las sales, ¿vale? Esto sería un poquito el global, esto es en general. Obviamente, este tipo de alimentación luego se va eh, según cada uno. Según cada uno de vosotros, pues no es lo mismo un deportista que una embarazada, que una persona que quiere perder peso, qué sé yo, ¿no? vale Ahora os voy a hablar de la clorofila. Cuando acabe la clorofila, haremos un pequeño descanso, ¿os parece? Si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, ¿os acordáis de cuando íbamos al cole y estudiábamos lo de la, la fotosíntesis? Sí, ¿no? La clorofila. La clorofila es, es lo que da el color verde a las plantas. ¿Y qué es lo que hace la clorofila? La clorofila... Lo que hace es, literalmente, por un proceso bioquímico, capta la luz o los fotones, la luz del sol, y lo transforma eh, en oxígeno. O sea, gracias a la clorofila de las plantas, de las algas, etcétera, nosotros podemos vivir y podemos respirar. O sea, que la clorofila tiene funciones extraordinarias, ¿no? Eh, pero lo interesante de la clorofila, que por cierto lo descubrió un científico que también ganó un premio Nobel en el 1913, fijaros, estamos hablando de hace mucho tiempo, un trabajo que presentó de los pigmentos, lo que este señor descubrió, el, el Richard Willstatter, descubrió, ¿ves, ¿ves el dibujito, la forma? que Es muy similar, es prácticamente idéntica. Él lo que descubrió es que la molécula de la clorofila vista en un microscopio es prácticamente idéntica a la molécula de la hemoglobina, o el glóbulo rojo de la sangre humana. Lo único que cambia es el núcleo. La clorofila tiene un núcleo de magnesio y la hemoglobina un núcleo de hierro. Entonces, él lo que observó, es que precisamente por esa similitud, porque ahora se habla mucho de los patrones resonancia, de resonancia, ¿no? que por, por similitud una cosa puede mimetizar a otra. Bien lo que vio es que la clorofila tenía la capacidad de mimetizar a la sangre y que por lo tanto cuando tomas clorofila o alimentos ricos en clorofila, la calidad y la cantidad de la sangre mejora. Y os puedo decir que es cierto. ¿vale? Eh, propiedades de la clorofila. Entonces, ¿qué más propiedades tiene la clorofila y los alimentos ricos en clorofila? Ahí es donde vamos. ¿Vale? Eh, no solo mejora la calidad y la cantidad de la sangre, o sea que para la gente que tiene problemas de anemia es lo mejor, no hace falta que os metáis un bistec, os lo digo que esto va 100 veces mejor y os voy a contar un par de casos para que alucinéis y luego ya os podéis ir a, a tomaros vuestro té. La clorofía alcaliniza de manera natural, pensar que siempre todo lo que os estoy hablando es para equilibrar, todo es la naturaleza, nada de hacer nada raro. ¿eh? Es un excelente tónico para la sangre, tiene un efecto desodorante maravilloso. La gente que tiene problemas de olor corporal, cuando empiezan a tomar clorofila líquida, como una que hay aquí muy buena, por cierto, bueno, la que estoy viendo yo, eh, huelen menos, las heces huelen mucho menos. Tiene un efecto antiinflamatorio, bestial. Se ha visto que regula también, ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre, los triglicéridos, la presión. Tiene unas propiedades, es, tiene un efecto quelante, ayuda a desintoxicar y a desinfectar el organismo, eh, oxigena las células. Tiene un efecto como catalizador de oxígeno dentro del de hecho, los que hacemos deporte, si tomas bastante clorofila, lo notas mucho. Vas a correr y, bueno, y te alimentas bien, claro, se nota muchísimo, ¿no? O sea, tiene unas cualidades extraordinarias y para mí es un complemento indispensable y más hoy en día con todos los bombardeos que tenemos. Os voy a contar, antes de, de que os vayáis, dos casos, porque a mí me impactaron mucho. Hace unos tres años, lo digo, si la persona me está oyendo sabrá de qué, a quién me refiero. Hace unos dos o tres años me llamó una señora de Zaragoza, creo que era de Zaragoza, que era naturópata, bueno que es me imagino, y que tenía una tienda, y me explicó el siguiente caso que me impactó muchísimo. Le vino a la consulta una, una, una chica joven que le habían diagnosticado un cáncer de mama, tenía un tumor pues no sé de no sé cuántos centímetros. La historia de esta chica que le cuenta, que ha ido a la oncóloga y le ha dicho pues que le va a hacer el tratamiento que ya seguro que suena, dar quimio para reducir el tumor y luego operar. La chica era antiquimio y dijo que bueno que ya quería intentar otros métodos, y como la doctora se puso farruca, se fue a otra doctora. Y la otra doctora, la otra oncóloga, le dijo, bueno, pues no hay problema, yo te doy el tiempo que tú quieras, pero si en tres meses, esto no se ha reducido, lo haremos a mi manera. Ok, ok, se va a ver a esta mujer, le cambia la dieta y le da clorofila, de hecho solo le dio clorofila, como complemento, ¿eh? y no sé si un poquito unas gotas para alcanzar el agua y ya está. Y le dio una cantidad muy pequeña, o sea, 15 gotas. Lo que ocurre es que a los tres meses vuelve a la oncóloga, y esto que os digo es tal cual, el tumor se ha reducido al tamaño de un guisante, decide operarse y cuando se levanta de la anestesia el cirujano dice, oye, ¿tú qué has hecho? Y dice, porque tu tumor era verde, era pequeñito y verde. Alucinante, ¿eh? Bueno, luego perdió la historia, pero creo que la cosa fue bien, ¿no? Y tengo otro caso que precisamente me lo contaron ayer, eh, tengo más, ¿eh? pero bueno, es que estos son como los más impactantes, ¿no? De un chico que conozco que le habían extirpado la tiroides hace unos 13 años y cada X tiempo le hacían las pruebas, ¿no? La mamografía, etcétera, ¿no? Y hace como un año le empezaron a salir unos ganglios inflamados, un nódulo, y precisamente eh, uno, hacía tres meses, se le estaba empezando a calcificar. Con lo cual el médico le dice, uy, aquí vamos a tener que pinchar y sacar, etcétera. Y bueno, el chico este eh, hace unos tres meses que está tomando clorofila repetidamente, con agua alcalina, ha cambiado su dieta. De hecho, nada dado pocos es que ha hecho una dieta maravillosa. Se hizo hace una semana las pruebas y no tiene nada. El médico le dice, no tiene nada, o sea, no tienes ni que venir dentro de seis meses. O sea, que lo que quiero decir con esto es que lo que hemos visto es que los alimentos ricos en clorofila y la clorofila tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante. Ya no voy a decir antitumoral porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pero antiinflamatorio seguro. ¿Vale? O sea, que para mí es una de las muy buenas maneras de prevenir en la época actual, porque en realidad de lo que se trata es de prevenir. Yo no digo que, o sea, yo siempre soy de la opinión que, hay que no hay que esperar a estar enfermo ¿no? para hacer algo. Bueno, aquí tenéis una tabla, por si os interesa, si vais a la web de Alcalincare, bueno, que es una web, y os podéis descargar gratis una tabla de 11 páginas, eh, con todos los alimentos que alcalinizan y los que no, ¿vale? Por si no lo... ¿vale? Este, sí. Y si no, hay el libro, que si no lo conocéis, que está muy bien, que, que el título no es muy agradable, bueno, muy agradable, que es la milagrosa dieta del pH, que está mal traducido porque en realidad quiere decir el milagro del pH del Robert Young, y está muy bien, porque aparte que tenéis mucha información, tenéis ahí toda la lista de alimentos, etcétera etcétera Y os digo esto, bueno, ahora, antes de iros, tan, tan, estos cachas, no, no, pero esto está aquí a propósito por algo. Eh, hablando de las listas, hay muchas listas en internet, y no todas son las buenas, ¿eh? así que por eso os he puesto estas dos, eh, tanto la del libro, para que podáis... Les he puesto esto y después de esto vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, cuando hago un curso más largo pongo el vídeo y todo y la gente alucina. El chico de la izquierda, si no lo conocéis, eh, se llama Frank Medrano, lo podéis buscar en internet. Este chico es vegano, 100%. Siempre pongo esto porque cuando acabo las charlas mucha gente me dice, ¿y de dónde saco mis proteínas? ¿No? claro, cuando hablamos de la dieta alcalinizante, la proteína animal no está tan contemplada o está en menos dosis, ¿no? Y, ...y bueno, es alucinante este chico... ...y el de la izquierda, el de, la, de vuestra derecha... ...si no lo veis bien... ...este señor eh, fue Mister Universo... ...aquí tenía 63 años... ...lo podéis ver en internet, ahora tiene 73... ...no está tan bien, pero está casi... ...y este señor es vegano 100%... ...cuando digo vegano, quiere decir que no... ...sí que igual se ponía algún esteroide, eso ya no lo sé... no ...pero en cualquier caso, ni comía proteína animal... ...ni nada, nada... ...se puede estar así, se puede estar sano si uno se embarca en esta aventura. Este es, este es el mensaje que os quiero transmitir. ¿vale?